0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch, ähm, ja ich habe lange überlegt, ob ich das Thema anspreche Corona, einfach mal ganz kurz mitnehmen ähm, und so ein bisschen meine Meinung, mein, mein Feedback dazu geben und vor allem wie du und wie ihr euch ein bisschen schützen könnt und euer Immunsystem ein bisschen verstärken oder beziehungsweise unterstützen könnt, dass ihr vielleicht hoffentlich gar kein Corona bekommt. Ja, du hast es sicherlich schon aus den verschiedenen Medienberichten entnehmen können und überschlagen überschlagen sich alle Ereignisse rund um das Virus Covid-19. Aktuell ist ja, das Leben da draußen ja ein bisschen eingeschränkt und viele Menschen sind komplett verunsichert und haben Angst. Europaweit werden Hamsterkäufe getätigt und nach und nach werden sämtliche Veranstaltungen verschoben und komplett abgesagt. Auch ich wäre eigentlich dieses Jahr auf zwei, drei Veranstaltungen gewesen zum Thema dem und die wurden leider auch abgesagt. Ja, der Unterricht für viele Schüler findet mittlerweile zu Hause statt, via Skype oder über andere Online-Möglichkeiten, die es ja Gott sei Dank heutzutage relativ gut ermöglichen, auch für viele von zu Hause aus nicht nur ja, Unterricht zu machen, sondern auch zu arbeiten, also quasi Homeoffice zu machen. Und ja, all das, was, ähm, was gemacht wird, beziehungsweise an, 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 den Dingen, die wir da arbeiten sollen und uns halten sollen, um das Coronavirus oder die Ausbreitung zu vermeiden, sollten wir uns natürlich erstmal halten, um, wie gesagt, die Verbreitung einzudämmen und ja, dass, dass das Ganze nicht überhand nimmt, ne? Aber, ist das Ganze überhaupt gerechtfertigt? Ist diese ganze Panikmache wirklich notwendig? Stopp! Nicht, dass du jetzt denkst, ich nehme das alles auf die leichte Schulter. Überhaupt nicht. Nein. Ich bin nur der Meinung, dass, ja, dass diese Panikmache langsam echt ein bisschen überhand nimmt. Und genau das wird uns vielleicht am Ende sogar noch eher krank machen. Und ich, euch gleich und ich erzähle euch auch gleich noch, warum ich so darüber denke. Hier ein paar Fakten aus der Vergangenheit, nur damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, ähm, oder für euch einfach mal, wie soll ich sagen? Also ich will nichts vor, vorweggreifen und ich will auch keine Dinge behaupten, aber ich habe auch ein bisschen recherchiert und wenn man mal bedenkt, dass zwischen April 2009 und April 2010 insgesamt 253 Menschen in Deutschland am H1N1-Virus, also an der Schweinegrippe, gestorben sind und seit Oktober 2019 trotz vorhandenen Impfstoffs hierzulande bereits rund 120.000 Menschen an Influenza erkrankt, also aktuell sind es rund 20.000 Infizierte und davon über 200 Menschen gestorben sind, ja, dann darf man sich in der Tat fragen, ob die aktuelle Aufregung gerechtfertigt ist. Und ja, die Sterblichkeitsrate bei Covid-19 scheint etwas höher zu sein als bei der Influenza und sicherlich ist unser Körper auch nicht wirklich eingestellt auf dieses neue Virus. Man muss dazu sagen, dass es den Virus aber schon relativ lange gibt, aber halt nicht in dieser mutierten Form. Dennoch bin ich der Meinung, ein gesunder Körper mit, mit, mit einem gut funktionierenden Immunsystem wird auch mit diesem Virus zurechtkommen und es entsprechend abwehren. Dafür gibt es mittlerweile auch einige Beweise. Ich nenne es jetzt einfach mal Überlebende, die den Virus wirklich tatsächlich besiegt haben. Wie gesagt, ich möchte dir die aktuelle Situation auf gar keinen Fall ähm, verharmlosen. Und hallo, ich gehöre ja selber zur Risikogruppe. Ich habe selber Diabetes Typ 1. Und was sagt man denen nach? Sie hätten kein gutes Immunsystem. Und ja, bam, da wären wir sozusagen auch schon beim Punkt. Ich persönlich sehe mich selbst nicht als gefährdet, weil ich weiß, was ich tun muss. Und neben den Dingen, die ich gleichzeitig jetzt dann noch aufziehen werde, ist eines extrem wichtig, Ruhe bewahren und sich nicht verrückt machen. Denn auch das schwächt unser Immunsystem und deswegen sehe ich die Sache zwar ernst, aber ich versuche einfach, keine Panik zu verbreiten. Ja, hier ein paar Dinge, die ich tue und die ich euch nur ganz dringend ans Herz legen möchte, damit das Immunsystem gestärkt wird und die Krankheitserreger keine Chance haben, durch die körpereigene Schutzbarriere zu gelangen. Übrigens, Viren und Bakterien sind das ganze Jahr aktiv, nicht nur zur kalten Jahreszeit. Unser Körper ist unter bestimmten Wetterbedingungen, ja, die der Winter ebenso mit sich bringt, nur etwas mehr belastet und das Immunsystem hat einfach ein bisschen mehr zu tun, denn durch die kälteren Temperaturen sind die Durchblutung beispielsweise von Nasen- und Drachenraum schlechter und dadurch auch anfälliger. Und wenn es draußen natürlich eklig und nass und kalt ist, dann halten sich natürlich viele Menschen, zuge zugegebenermaßen auch ich, <lacht> lieber in geschlossenen Räumen auf, sprich zu Hause. Und bei der Arbeit ja, bleiben lieber viele im Aufenthaltsraum in der Mittagspause, statt einfach mal eine Runde spazieren zu gehen. Und so ist man dann ganz normal und ganz automatisch mit viel mehr Menschen auf engem Raum im Kontakt. Und ja, was bedeutet das? Die Ansteckungsgefahr ist somit natürlich dann auch viel, viel höher als im Sommer, wo man vielleicht mal rausgeht, wo man vielleicht mal kurz in der Mittagspause ein Eis holen geht oder sonst irgendwie was. Und dementsprechend sehe ich es, ja, ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber ich sehe es nicht ganz so krass, wie es vielleicht die ein oder andere sieht. Und ich glaube, auch da gibt es einfach die Gruppe, die es total extrem sieht und die andere Gruppe, die relativ locker ist. Ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischendrin. Ich habe so meine Hintergedanken für mich alleine, die möchte ich hier nicht äußern, aber wir werden sehen, wo das Ganze noch hinführt. Das kann leider im Moment keiner sagen. Wichtig für euch, dass ihr euch ein paar Dinge ein paar Dinge haltet. Zum einen auch beispielsweise, die Tipps, die ich euch gleich erzählen werde, wir fangen gerade mal an, zum Beispiel mit dem Thema Ernährung. Gerade jetzt solltest du nämlich darauf achten, dich ausgewogen und gesund zu ernähren. Denn so hilfst du nicht nur deinem Immunsystem, sondern auch deinem Wohlbefinden. Und dadurch natürlich ist dein Körper leistungsfähiger. Und es wird ja schon lange empfohlen, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu sich zu nehmen. Viele schaffen das weder im Sommer noch im Winter. Die Vitamine und Mineralstoffe können aber gezielt helfen und unterstützen. Als Faustformel solltest du zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse am Tag versuchen zu integrieren. Eine Portion entspricht dabei immer so einer groben Handvoll. Ja, und auch im Winter sollte man vermehrt ähm, vielleicht, beziehungsweise wird vermehrt zu Nahrungsergänzungsmitteln gegriffen. Klar, wir wissen alle, dass Vitamin C eines der bekanntesten Vitamine unser Immunsystem stärkt und ganz nebenbei auch für die Aufnahme vieler anderer Nährstoffe notwendig ist. Und man kann auch durch Vitamin C etwas besser abnehmen. Nochmal ein positiver Nebeneffekt. Wer jetzt aber nicht zu Nahrungsergänzungsmittel greifen will, der kann und sollte versuchen, ja viele Zitrusfrüchte beispielsweise zu essen. Nicht zu viel, die enthalten natürlich auch eine gewisse Menge Zucker. Ne? Und davon bitte nicht zu viel. Zwei Portionen am Tag wäre super. Oder eben Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl. Da ist überall relativ viel Vitamin C drin. Dann haben wir zum Beispiel das Vitamin D, das ähm, auch im Winter zur kalten Jahreszeit und zur dunklen Jahreszeit wird immer wieder darüber gesprochen, Vitamin D einzunehmen. Vitamin D ist notwendig für die Gesundheit, vor allem für unsere Knochen unter anderem. Und es ist ebenfalls ein Schlüsselhormon für unser Immunsystem. Und bis zu einem gewissen Maße kann es sogar selber vom Körper hergestellt werden. Wie geht das? Ja, über die Haut. Die Haut ist sozusagen in der Lage, über die Einwirkung von Sonnenlicht Vitamin D zu produzieren. Allerdings ist die Sonne im Herbst und im Winter, ja, wohl eher Mangelware und da wir uns ja auch dementsprechend verpacken müssen mit Jacke und Schal und Mütze und Handschuh, ähm, ja, kommt die Haut halt auch nicht wirklich viel in Kontakt mit Sonne und hat somit gar nicht die Chance, ein eigenes Vitamin D herzustellen. Gute Quellen für Vitam Vitamin D sind zum Beispiel fettige Fische, also fetthaltige Fische, Kalbfleisch, Eier und vor allem Pilze und Avocados, für alle, die kein, keine tierischen Produkte essen, Pilze und Avocados sind ganz, ganz tolle Vitamin-D-Lieferanten, Beispiele. Genau, und ähm, dann haben wir noch beispielsweise Zink und Selen, die sind auch sehr, sehr wichtig, vor allem für den Schutz von oxidativen Stress. Zink findet man beispielsweise im Seefisch und auch in Meeresfrüchten, in Milchprodukten und im Rindfleisch. Hier eben nur wieder aufpassen, Milchprodukte, insbesondere von der Kuh, können vermehrt Entzündungen im Körper fördern, die sich auf unsere Lipidem-Schmerzen auswirken können. Also alle, die an Lipidem leiden, bitte da unbedingt drauf achten. Selen ist in vielen tierischen Produkten, in Fleisch, in Fisch, in Eiern enthalten, aber auch in Linsen und in Spargel. Dennoch ist es oft so, dass viele Menschen ähm, ja, trotzdem einen Mangel haben, da unsere Böden einfach extrem selenarm sind. Deswegen bevor ihr irgendwelche Dinge zu euch nehmt, gerne auch einfach mal beim Arzt abklären lassen, Blutbild machen lassen und gucken, was fehlt euch denn. Das sollte man sowieso regelmäßig machen, um einfach zu schauen, dass, gar, dass da einfach kein Mangel ist. Auch Vitamin B12 ist so eine Geschichte, bei der auch viele, ja, vor allem Veganer einen Mangel aufweisen, da bitte unbedingt drauf achten. Ja, und ganz wichtig, meide so weit wie möglich Lebensmittel, von denen sich Viren besonders gerne ernähren. Ja, dazu zählen vor allem folgende, zum Beispiel raffinierter Zucker. Hierzu gab es übrigens letzte Woche ein interessantes Video von mir, eine interessante Aufnahme. Und ähm, das darfst du dir natürlich gerne nochmal ansehen oder anhören. Dann glutenhaltige Lebensmittel, beispielsweise im Brot, in Backwaren, in Frühstücksflocken, ähm, zum Beispiel aus Weizen, Dinkel, Rocken, Hafer, ja, also da bitte unbedingt drauf achten, tierische Milch und Milchprodukte wie Kuhmilch, Joghurt, Käse, Quark, Milchschokolade, Schweinefleisch und daraus hergestellte Produkte sollten verzichtet oder sollten reduziert werden, Mais und Maisprodukte, Rapsöl, Sojaprodukte auch ein bisschen aufpassen, Geschmacksverstärker und Aromen zum, Blei zum Bleistift, <lacht> zum Beispiel, das sagte man früher immer zum Bleistift, Glutamat, Säuren wie Zitronensäure und natürliche Aromen. Und natürlich, ganz logisch, Alkohol und Nikotin sollten jetzt auch nicht zur Hauptnahrungsquelle zählen. Ja, wie sieht's aus mit Trinken? Ja, Trinken. Vor allem in der Grippe ist es so mindestens 2 Liter stilles Wasser am Tag. Man sagt, zwischen 30 und 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht wäre optimal. Denn unser Körper benötigt die Flüssigkeit, um Gifte auszuschwemmen und um das Eindringen von Krankheitserreger über die Schleimhäute zu verhindern. Wenn nämlich zu wenig trinkt, der trocknet die Schleimhäute von Nase und Rachen aus und dadurch ist das Eindringen von Viren und Bakterien. Bakterien <lacht> natürlich viel einfacher. Ja, dem Coronavirus wird ja nachgesagt, dass er durch viel Trinken, vor allem auch durch warme Getränke, weniger Chancen hat, sich in der Lunge auszubreiten und hier quasi das Risiko von einer Lungenentzündung möglicherweise reduziert werden kann. Die Viren überleben scheinbar nicht im Magen, also die Magensäure vernichtet die Viren, also Spülen, spülen, spülen. Ich trinke aktuell fast nur heißen Tee und natürlich literweise stilles Wasser, übertrieben gesagt. Ja, also da unbedingt auch im Winter darauf achten, genügend zu trinken. Dann gibt es das äh, Thema Bewegung, Sport. Klar, es sollte eigentlich auch für jeden ja, verständlich sein, sich so oft wie möglich zu bewegen, vor allem an der frischen Luft zu jeder Jahreszeit, denn Bewegung und Frischluft stärken das Immunsystem und bringen auch den Kreislauf in Schwung. Zudem werden unsere Schleimhäute feucht gehalten. Deswegen bitte darauf achten, dass man genügend Bewegung macht, aber nicht vor Ausgaben, vor allem nicht, wenn man schon Anzeichen von einer Erkältung hat, dann bitte lieber gemütlich spazieren gehen oder einfach zügig walken. Das ist komplett ausreichend und versorgt unseren Körper schon mal genug mit genug Energie und Sauerstoff, um wirklich ja auch das Immunsystem ein bisschen zu unterstützen. Aktuell natürlich, wenn möglich, alleine und nicht unter oder mit anderen Menschen. Ich denke, jeder weiß mittlerweile, wie die aktuelle Empfehlung zum Thema Corona aussieht. Also da bitte kann halten. Nicht, dass ihr jetzt alle in Scharen auf, auf nach meinem YouTube-Video nach draußen geht und euch zum Sport verabredet. Was gibt es noch? Was kann man von zu Hause aus tun? Ich mache beispielsweise regelmäßig Wechselduschen oder man kann auch in die Sauna gehen. Denn ähm, auch diese Heiß-Kalt-Wechsel stärken das Immunsystem und fördern natürlich auch die Durchblutung. Gut, Zugegebenermaßen so gegebenermaßen, Sauna wird jetzt aktuell ein bisschen schwer sein, aber Wechselduschen kann man wunderbar zu Hause machen. Die mache ich jeden Tag, vor allem nach dem Sport. Und es tut einfach so verdammt gut, wenn man da einfach ähm, ein paar Mal wirklich mit, mit, mit kalt-warmem Wasser die Beine hochgeht bis zur Hüfte im Wechsel und natürlich mit kaltem Wasser aufhören. Gerne kann man zum Beispiel auch Bürsten dazu benutzen und das Gewebe ein bisschen mitmassieren, dass einfach die Durchblutung ein bisschen angeregt wird. Dann bekommt man auch nicht so schnell Muskelkater. Das mache ich wirklich ganz, ganz oft, also mal zu jedem Tag. Dann kannst du zu Hause regelmäßig lüften. Wer aktuell zu Hause bleiben muss, der sollte unbedingt regelmäßig lüften. Einfach mal ein paar Minuten alle Fenster und Türen aufreißen, damit wir frischer frische Luft, frischer Sauerstoff, frische sauerstoffreiche Luft gegen den alten Mief ausgetauscht wird, raus mit den Viren und all den Bakterien und Co., die sich da über den Tag immer mal wieder auch ansammeln. Das gilt natürlich auch fürs Büro. Ja, dann Desinfektion. Ich glaube, auch das ist jedem mittlerweile klar. Viren werden über zum Beispiel Hände geben übertragen oder auch äh, beim Kontakt mit dem Türgriff oder dem Einkaufswagen, bitte hier unbedingt darauf achten, dass du dir nach nach so einem Kontakt nicht unbedingt ins Gesicht fasst und je häufiger am Tag deine Hände wäscht, am besten am besten, am besten besten mit warmem Wasser, Seife und Co. Und das eine oder andere Desinfizieren ist sicherlich auch sinnvoll, aber bitte nicht übertreiben, denn deine Haut wird bei jedem Desinfizieren auf eine richtig krasse Probe gestellt und wenn die Hautbarriere verletzt ist, du kannst dich... Ähm, kannst du dich einfach auch wieder schneller anstecken. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und natürlich gibt es Berufe, in denen muss man viel desinfizieren und da trägt man auch Handschuhe. Und ja, das ist klar, da bitte auch wirklich dran halten, an die Vorgaben. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich das so von zu Hause aus mache und euch das so für zu Hause aus, also für die Privatperson empfehle. Nicht, dass es hier irgendwie zu Missverständnissen kommt. Was kannst du noch tun? Klar, Stress vermeiden, aktuell manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Panikmache ja auch irgendwie dazugehört. Halte dich einfach an das, was aktuell Stand der Dinge ist und wenn du die Möglichkeit hast, öfter mal eine Pause einzulegen, dann mach Yoga, gönn dir eine Meditation. Es gibt so viele tolle geführte Meditationen oder nimm einfach mal am Abend in ein Entspannungsbad. Versuch genug zu schlafen, denn nur wenn du erholt und ausgeruht bist, kann dein Körper auch Antikörper produzieren und wer gerne Sport macht, um seinen Stress abzubauen oder einfach einen Ausgleich herzustellen, der kann sich natürlich auch gerne einmal am Tag richtig auspowern. Dafür gibt es natürlich auch tolle Homeworkouts. Mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen mache ich beispielsweise regelmäßig Online-Workouts und wir haben dabei echt eine Menge Spaß. Was gibt's noch? Ja, den Darm. Den Darm sollten wir auf jeden Fall unterstützen, weil der Darm ist sozusagen, ja, steht mit dem Immunsystem in enger Verbindung und über 70, sogar bis zu 80 Prozent unseres Immunsystems gehen vom Darm aus. Deswegen unbedingt darauf achten, dass die Darmflora passt, die Dinge essen, die wirklich den Darm unterstützen. Ich habe vorher schon ein paar Dinge genannt. Gesund und ausgewogen ist das Stichwort. Und dann ähm, sollte da auch alles rund laufen. Und natürlich, last but not least, Menschenmengen vermeiden. Ich denke, das ist jedem klar, dass man aktuell nicht <lacht> in Menschenmengen unterwegs sein sollten. Viren werden nämlich über Tröpfchen verteilt. Das heißt, wenn jemand in der Nähe hustet oder niest, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du angesteckt werden kannst. Deswegen, so gut es geht, Körperkontakt vermeiden, keine Hände geben, nicht umarmen oder Küsschen zur Begrüßung. Ja, das muss aktuell einfach so sein und auch sonst, wenn man krank ist, ist das, was an das man sich einfach halten sollte, zum Wohl der Mitmenschen und vor allem der Menschen, die einfach zur Risikogruppe gehören. Ja, Hamsterkäufe kannst du dir quasi auch sparen, vor allem hör auf, billige Weizen, Dinkelmehl, glutenhaltige Getreideprodukte, Haushaltszucker, Limonaden und Gebäck zu horten, denn das sind alles Lebensmittel, die alles andere als immunstärkend oder gesundheitsfördernd sind. Und ja, sofern du dir unbedingt einen kleinen Vorrat an Lebensmitteln anlegen möchtest, empfehle ich dir unbedingt Tiefkühlobst und Gemüse, Biofrucht und Gemüsesäfte ohne Zuckerzusätze, Trockenfrüchte, Nüsse und Samen, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, sowie glutenfreie Pseudogetreidesorten wie Buchweizen, Quinoa, Amaranth, Naturreis. Ich glaube, damit sollte man auf jeden Fall mal eine Weile gut zurechtkommen und nicht verhungern müssen. Ja, denk immer daran. Einen gesunden Körper mit einem starken Immunsystem kann so schnell nichts erschüttern. Aus diesem Grund kann ich dir nur raten, langfristig und dauerhaft wirklich aktiv in deine Gesundheit zu investieren, sprich ausgewogene, möglichst naturbelassene Ernährung, regelmäßige Bewegung, wie auch Entspannung sowie ein gutes Stressmanagement versuchen in den Alltag zu integrieren. Ich hoffe, ich konnte mit meinem heutigen Beitrag ja, etwas braucht, was wir dann die Hand geben, vielleicht ein bisschen die Angst, ja, zu minimieren. <lacht> vielleicht war auch irgendwas dabei, was ich dir wieder ins Gedächtnis zurückgerufen habe, dass du jetzt vielleicht ein bisschen erleichtert bist und vielleicht nicht ganz so, ja, negativ denkst. Ich hoffe es zumindest. Ich für meinen Teil nutze die Zeit, mich auf das Wesentliche zu beschränken, die ich jetzt aktuell übrig habe, sozusagen. Und vielleicht klingt es dir ja auch, vielleicht gelingt es dir ja auch, einen Gang runterzufahren zumindest dann, wenn du zu den Betroffenen gehörst, die aktuell vielleicht in der Kurzarbeit oder im Homeoffice stecken. Weil ähm, ja viele meiner Mitmenschen, vor allem die, die in meiner Facebook-Gruppe Lippe, dem die Kampf Kampfansage sind, bestätigen mir auch, dass ähm, das ein oder andere Positive sogar sich schon eingestellt hat, ähm, was sie jetzt in dieser aktuellen chaotischen Lage spüren und sehr zu schätzen lernen. Und ja, ein ganz, ganz großer Vorteil, ist es natürlich, wenn man in, in so einer schwierigen Zeit immer noch an das Gute glaubt und das Gute sehen kann, positiv eingestellt ist und positiv durchs Leben geht. Deswegen bitte bleib gesund, pass auf dich auf und nutze die aktuelle Situation, dich einfach mal zu hinterfragen, wie und was du schon für deine Gesundheit tust. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Auch nach der Corona-Krise wird das Leben weitergehen und warum solltest du nicht jetzt schon eine für dich passende Lösung nach einer für dich passenden Lösung Ausschau halten ja, und mal gucken, was für dich vielleicht passen könnte. Ich halte mir gerne etwas Zeit für dich frei und wenn auch du gerade vor irgendeiner Herausforderung stehst und Probleme hast und nicht weißt, wie es bei dir gesundheitlich mit deinem Lüppedem, dem Übergewicht oder diverser mentaler Herausforderungen und Blockaden weitergehen soll, dann lass uns doch einfach herausfinden, wie ich dich dabei unterstützen kann. Ich biete Dir ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Und während dieses kostenlosen Erstgesprächs werden wir gemeinsam daran arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem, es, mit dem du es schaffen kannst, dein Gewicht und deine Schmerzen trotz Lippe dem in den Griff zu bekommen, ohne dass du dafür auf alles verzichten musst oder dich täglich stundenlang mit Sport quälen musst. Glaub mir, ich habe selbst schon vor der einen oder anderen ja, ich sage jetzt einfach mal Herausforderungen vor der einen oder anderen Problematik gestanden. Ich musste doch all das schon durch. Ich habe über 35 Kilo Gewicht mehr gehabt und ich weiß ganz genau, wie man sie überwinden kann. Diese Krise, diese innerliche Krise. Warum ich das Ganze kostenlos anbiete? Ganz einfach, weil ich mich verpflichtet fühle, zurückzugeben und anderen Lüppe den Betroffenen bei ihre Ziele zu erreichen. Außerdem weiß ich, dass du wahrscheinlich daran interessiert bist, dein Leben zu verändern. Und ja, falls das so ist und wir uns in dem Gespräch gut verstehen, dann können wir uns gerne mal überlegen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und falls nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du jetzt handelst und dass du was tust. Denn ein Ergebnis ist immer die Folge einer Handlung und die stellt sich erst dann ein, wenn du eine Entscheidung triffst. Also, worauf wartest du? Wenn du endlich angreifen willst und den Kampf gegen dein Übergewicht, deine Schmerzen und das Lipidim angehen willst, dann lass uns telefonieren, damit ich weiß, wie ich dir konkret helfen kann. Ich freue mich natürlich auch über jede Person, die meinen Kanal abonniert oder die Folge teilt, denn nur so können wir noch mehr betroffenen Lipidim-Patienten helfen. Ansonsten bedanke ich mich, dass du dir die Folge angesehen und angehört hast und sag wie immer bis zum nächsten Mal und nochmal bitte, 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 pass auf dich auf. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.